0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreio, um podcast criado por um cristão comum, que deseja com simplicidade e humildade espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé. Nesse programa falo com mais profundidade sobre alguns temas da Bíblia, porém, sem perder a humildade, a simplicidade e a didática. Espero que gostem. A carta de Paulo aos Colossenses apresenta-se como um texto que trata da prática cristã. Obviamente, a ação do cristão em sociedade é distinta do restante dos não cristãos, isto é, daqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Nesse sentido, a obra perfeita de Cristo ao cumprir integralmente a lei, além de dar o seu corpo para morrer em nosso lugar de condenação e maldição, na cruz do Calvário, redimiu o seu povo escolhido. Essa redenção, ou seja, a mudança completa no cenário antigo de separação da comunhão de Deus, que Adão tinha colocado toda a humanidade, para um novo cenário de união do cristão ao corpo da igreja, onde Cristo é o cabeça que atua na santificação dos íntegros. Além disso, é bom lembrar que essa mudança de vida não é feita pelas mãos humanas, pois elas estão mortas em ofensas e pecados, mas somente pelas mãos de Jesus, o único capaz de reverter a história da humanidade, que anteriormente caminhava para a perdição. Diante dessa nova realidade, a qual o homem de fé agora é participante, certamente sua vida e seu padrão de comportamento mudará. Justamente o que é tratado por Paulo na íntegra da epístola aos Colossenses, mas de maneira mais direta no capítulo 3, embora não possamos excluir muitas ligações desse capítulo com os demais. Assim, Paulo inicia o capítulo com um choque de realidade nas nossas vidas de pecadores que somos, quando diz, Buscai as coisas que são de cima, Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Podemos classificar esse versículo como uma advertência para nós, pois se ele necessitou expressar isso, quer dizer que a nossa natureza não é focada nos assuntos do alto. Nesse sentido, quanto tempo nós temos dedicado à leitura da palavra de Deus? Ou a orações por nossas vidas, por quem nós amamos, por quem é nosso inimigo, pela vontade de Deus pela nação, pelos governantes? Ou há conversas proveitosas com outros irmãos da fé, isto é, agir com comunhão para com eles? Isso para falar das omissões daquilo que Deus nos ordena. Com certeza, não se tem nem por cento de todas as ordenanças de Deus que esquecemos de cumprir. E por que Paulo diz que devemos pensar nas coisas do alto? Ora, ele responde, já ressuscitastes com Cristo, Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus? E também diz. Quando Cristo quer nossa vida se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esses versículos mostram que Cristo nos comprou, nos resgatou e somos propriedade sua agora. Assim é impossível a árvore boa dar maus frutos e a árvore má dar bons frutos. A nova vida é incompatível com a vida antiga, pois Cristo nos enxertou na videira, que é ele mesmo, dizendo, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Voltando para Colossenses, Paulo lança uma série de nãos, atos da velha natureza que não devemos mais chegar perto de cometer, como a fornicação, que é a imoralidade sexual a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, a idolatria, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes e as mentiras. Todos esses atos são considerados pecaminosos diante de Deus, porquanto Paulo diz que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse ponto é interessante. O pecado é toda transgressão da lei do Senhor, ou seja, quando o homem não cumpre com as ordenanças de Deus, como podemos ver em Tiago 2.10, porque qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Contudo, mesmo com a renovação de nossas vidas pela obra de Cristo, podemos ainda pecar, pois ainda não nos tornamos perfeitos. Como diz João em 1 João 1.8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, no versículo seguinte diz... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com esses textos, vemos que Jesus nos livrou do peso da morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida é eterna. Contudo, ainda pecamos continuamente como diz Paulo em Romanos 7, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E é justamente esse conflito interno que nos dá um sinal de que estamos no caminho certo. Mas como estamos no caminho certo, se pecamos ainda. Sabemos estar no caminho certo, pois agora temos a consciência do que é certo e do que é errado, e entendemos que em nossa carne não habita bem algum. Mas o querer fazer o bem está em nós, mesmo que não o conseguimos realizar, pois o pecado ainda é habita em nós. Parafraseando os versículos 18 e 20 desse capítulo de Romanos. Assim, com esse entendimento, que mesmo libertos da servidão do pecado, ainda podemos errar e desagradar ao Senhor, temos força para pedir perdão por eventuais e constantes transgressões cometidas diante da sua lei, com ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo seu sacrifício perfeito, que purificou nossos corações e mentes para a realização do amor e das boas obras, como vemos em Hebreus 10, de 19 a 25. Outro ponto importante de Colossenses 3 está entre os versículos 11 e 15, onde aparecem vários sims atos que devemos fazer como cristãos, em nosso relacionamento com os irmãos. Paulo diz que não existe distinção entre etnias, nem entre aqueles que são livres ou escravos, pois Cristo é tudo e em todos. Isso é uma palavra muito bonita, pois Deus não distingue ninguém por suas características físicas ou econômicas, mas considera todos o que escolheu como eleitos, derramando igualmente os benefícios do sacrifício de Cristo. Assim como Deus vê todos de maneira igual, também vemos nossos irmãos como iguais, exercendo misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando e perdoando uns aos outros. Pois Jesus nos perdoou e nos amou primeiro. E como gratidão, espalhamos isso que recebemos àqueles que estão em nosso entorno. Além disso, nossos corações devem estar constantemente agradecidos. E com a mesma paz que Deus nos chamou para pertencer ao seu único corpo, no qual ele é a cabeça e os eleitos são os membros. Dessa forma, nossa atuação em sociedade não pode ser outra, senão o um exercício do amor, pois ele é o vínculo da perfeição. É o que nos une em um só corpo como igreja eleita, além de ser o resumo de toda a lei de Deus. E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, como Jesus diz em Marcos 12, 29. Para que isso ocorra na sua plenitude, devemos ter a palavra de Cristo e a sabedoria habitando em nós, como Paulo diz no versículo 16. A maneira como Deus se comunica conosco e nos direciona para a perfeição é justamente pela sua palavra escrita, pois como vemos em 2 Timóteo 3, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a nossa comunicação com Deus é feita por meio de salmos, imuns, cânticos espirituais, e tudo o que fizermos por palavras ou por obras, damos graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Depois disso, Paulo dá alguns exemplos de boas práticas cristãs dentro dos relacionamentos. Dentro do casamento, as mulheres estejam sujeitas aos maridos, mas isso não configura nenhuma superioridade masculina, porquanto, logo em seguida, os maridos são ordenados a amar as suas mulheres, não as irritando de qualquer forma. Além disso, em 1 Coríntios 7, vemos que o corpo da mulher pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher, ambos pagando a devida benevolência um com o outro, pois, como vimos anteriormente, Deus está em tudo e em todos, e o homem e a mulher foram criados igualmente em sua imagem e semelhança. Isso também se estende ao relacionamento dos pais com os filhos, onde os filhos obedecem aos pais, e os pais não desanimem nem irritem os seus filhos. Bem como os servos e os empregados devem agir da melhor maneira com seus patrões, como se fizessem seu serviço a Deus. E os patrões exercem justiça e equidade aos seus empregados, pois também tem um Senhor nos céus, que devem imitar. Por fim, já entrando no capítulo 4 de Colossenses, somos exortados a perseverar em todos esses ensinamentos, isto é, permanecer firme sem desviar deles, por meio da oração e de ações de graças ao Senhor. Assim, devemos agradecer as obras benditas do Senhor em nossas vidas continuamente, para abrir nossas bocas, para espalhar a palavra do ministério de Cristo da maneira que o Senhor aprover, com sabedoria e agradabilidade de palavras, sabendo o que dizer e responder a cada indivíduo. Além disso, lembremos da importância da oração para fazer nossas petições conhecidas diante de Deus, a fim de não ficarmos inquietos por coisa alguma, esperando que Deus sabe todas as coisas, as nossas necessidades e nos acrescentará todas elas. Portanto, a Epístola aos Colossenses, especialmente seu capítulo 3, nos apresentou a maneira como Deus espera que seus filhos se comportem entre si e na sociedade. Vimos a necessidade de levantarmos nossos pensamentos e sentimentos às coisas celestiais, nos afastando de pecados que ainda somos capazes de cometer contra Deus. Embora continuamente peçamos perdão por esses erros, temos a certeza da nossa justificação e santificação pelo sacrifício de Jesus. Além disso, devemos ter o amor como filtro das nossas ações diante dos homens e de Deus, que é a grande amálgama que nos une em um só corpo e em uma só videira, por onde o sangue e a seiva da justiça e da santidade provenientes de Deus correm dentro de nós. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!